0: Werbeanzeigen auf LinkedIn oder Werbung auf LinkedIn. Informativ und unterhaltsam. Immer wenn du Werbung machst, die die Frage stellen, warum ist das jetzt, was ich hier schalte, nicht langweilig? Wenn man sich die Frage beantworten kann, dann raus damit.
1: Heute ist Donnerstag und Donnerstag ist genau der Tag in der Woche, wo wir über Marketing, News, Blockchain und unsere Stories und Erfahrungen sprechen. Wir fangen heute mit etwas Spannendem an. Wir haben ja ein neues
0: Video vor ein paar Wochen gedreht. Was ist dein erstes Gefühl, als du das Video gesehen hast?
1: Ich muss sagen, das war kein Wow, was ich erwartet habe. Es war schon okay. It's a new chapter. Wir haben sowas noch nie gemacht, noch nie produziert. Sowas sehr, sehr indirektes. Mir hat gefallen, aber es war kein Wow-Effekt.
0: Warum kein Wow-Effekt?
1: Das waren so für mich unterschiedliche, einzelne Kuchenarten, solche Stückchen. Nach meiner subjektiven Meinung gab es dann nicht diesen Zusammenhang. Es gab starke Szenen, starke Komposition. Gefühl, was vermittelt wird, ist klar, aber es war keine Geschichte. Und dementsprechend war es für mich kein Wow.
0: Ich denke, man sollte das nicht mit so einer, in Anführungsstrichen, einfachen, Storytelling-Kampagne vergleichen, wo die Story direkt klar wird. Ich denke, das ist schon ein Zusammenhang, das ist schon eine Story. Man muss aber genauer hinsehen. Es geht eher in die Richtung Kunst, finde ich, als Videokampagne. Auch, finde ich, dieser Übergang, weißt du, von Herrlichkeit zu Dunkelheit, von Tag zu Nacht, dass dann auch Kerzen in der Hand sind, die ausgepustet werden, dass etwas ausgeht, weißt du, diese Symbolik dahinter finde ich sehr, sehr stark. Aber es ist nicht für jedermann. Es ist nicht leicht zugänglich, den auch den deutschen Text bzw. das Gedicht verstehe ich selbst nicht ganz. Also ich müsste das einmal durchlesen, damit ich es verstehe. Deshalb denke ich, das ist schon sehr, sehr anspruchsvoll, was da sich gedacht worden ist bzw. was der Videograf da mit den, mit den Perspektiven ausgesucht hat. Deshalb, also ich habe schon direkt was gefühlt, als ich es angesehen habe. Es war direkt so, okay, das ist schon stark, sehr kräftig, sehr ernst. Man war direkt ruhig dazugehört, probiert so den Szenen zu folgen. Das wäre mein Eindruck davon. Und Ich würde dir halt teilweise widersprechen, dass es nicht aufeinander aufbaut. Es baut auf, aber es ist komplex.
1: Ja, ich finde natürlich, man kann in jeder Dunkelheit und in jeder Helligkeit und Kerzen ausgerüstet und Objektismus und sowas natürlich hat da auch eine Rolle. Aber ich finde hinter jedem Video, es muss kein Anfang, Mitte und Ende sein. Es muss auch keine zu so filmische Mittel da sein, aber wenn wir schon in eine Richtung gehen, wo es über einen Übergang zwischen Winter und Frühling geredet wird oder zwischen dem Kalten und Warmen und wo es sehr, sehr viel man draus basteln kann, dass da auch, das Video ist jetzt nicht für Art Film der Woche in Berlin gedacht, sondern das Video ist etwas, wo wir das zeigen und sagen können, wir hätten mal Lust, eine kleine Miniserie zu drehen. Wir hätten mal Lust, einen Minifilm zu drehen. Wir hätten mal Lust, mit Netflix zu kooperieren und eine Geschichte zusammen zu entwerfen. Und im Endeffekt war es für mich eher ja, so einzelne starke Schnitte, wie zum Beispiel im Auto, wie zum Beispiel diese Perspektive wo unsere Schauspielerin einfach in die Kamera schaut und dieser Wind seine Aufgabe macht. Das war eher so ein Showcase von den Kameras, von den Winkeln, was wir so drauf haben, als ein Minifilm oder Minigeschichte erzählen kann für mich. Jetzt die Frage an dich, Herr Gül, was stellst du dir vor? Wie sollen wir damit vorgehen? Wo wollen wir das veröffentlichen? Wie würdest du jetzt, jetzt spontan in ein paar Schritten Erklären würdest, wie würdest du da vorgehen? Wie vermarktet man sowas?
0: Wie, wo, was? Ich würde erstmal die richtige Community suchen. Das sind Leute, die Ahnung von Videos haben, die mit Agenturen arbeiten, Head of Creatives oder Creative Directors. Die würde ich halt ausfindig machen und ein bisschen zusenden oder eine Gru Gruppe beitreten und einfach ein bisschen Input holen. Hey, wir haben was gedreht, wir würden gerne verstehen, was fühlst du, wenn du das siehst? Also eine offene Frage stellen, damit die Leute direkt Input geben, aber auch gleichzeitig verstehen, hey, guck mal, da ist, da ist eine Agentur, die haben ein Netzwerk, die haben einen bestimmten Skill, einen bestimmten Look und Feel und wenn ich das möchte, dann kann ich auf die zugreifen. Ich denke, dass Unternehmen nicht direkt danach suchen werden, sondern eher so kreative Köpfe, die einen Auftrag von einem großen Unternehmen bei einer Ausschreibung zum Beispiel gewinnen und dann nach bestimmten Videografen, bestimmten Agenturen suchen, die Teilbereiche ja, übernehmen. Ich denke, da findet es mehr Platz. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch probieren, an, an CEOs zu gehen und zu sagen, guck mal, ihr habt eine Unternehmensgeschichte von 200 Jahren oder 100 Jahren oder 50 Jahren, das ist ein Familienunternehmen. Was haltet ihr davon, wenn wir ein, ein Kurzvideo machen, drei bis fünf Minuten, wo wir eure Geschichte erzählen? Das sollte in die Richtung gehen, diese Ernsthaftigkeit haben. Ja. Ich denke, das sind zwei Optionen. Wenn man das halt groß bewirbt, Social Media oder wo auch immer, dann also 90 Prozent wird halt skippen. Oder ihr seht ein Video und gucken sich das an und werden das halt nicht checken, weil die Leute so, so warum? Die, Leute arbeiten, äh, arbeiten, weil die Leute denken halt schnell auf Social Media und dann bist du schon weg nach fünf Sekunden. Deshalb denke ich, muss man da sehr, sehr gezielt vorgehen. Bei dir?
1: Ja, ich denke, so ein Video können wir auf jeden Fall in unser Portfolio aufnehmen und falls wir dann zu Kunden gehen und sagen, hey, wir würden gerne einen kleinen Film drehen, hier ist schon ein Beispiel, das ist der erste film finde ich. Das ist keine Werbekampagne, das ist keine Werbung und dafür finde ich, es ist gut, sowas zu haben auf der Webseite. Als Teil der Portfolios, ey, Business, ich möchte mit euch zusammenarbeiten, man verhandelt und äh, dann sagt man, ey, wir würden gerne, könnten gerne auch etwas Unabhängiges drehen, unabhängig von dem Message, von dem Ziel deines Unternehmens, drehen wir, um, um die Werte zu zeigen und hier ist ein Beispiel, wo der Zuschauer nicht in eine oder andere Richtung gebracht wird, zu zahlen oder zu buchen und so weiter. Deshalb finde ich es gut für das Portfolio, für so ein Showcase. Naja, genau, Wahnsinn,
0: ja. Herr was haben wir für ein Unternehmen heute? Wir haben heute kein Unternehmen, wir haben dafür aber das Thema B2B-Marketing, weil ich mich ein bisschen belesen habe und ich habe ein sehr, sehr gutes Video gefunden, wodurch ich verstanden habe, wie man auf LinkedIn eigentlich Werbung schaltet. Aber bevor wir anfangen, sag du mir, B2B-Unternehmen auf LinkedIn, LinkedIn ein Netzwerk, wo sehr viele Unternehmer bzw. Personen sind, die angeben, was sie gemacht haben, auf der Jobsuche sind, wie denkst du, kann man dort mit einem Videoleiter bewerben? Ganz kurz und knapp, zwei, drei Stichpunkte.
1: Ein Video sollte in den ersten zwei, drei Sekunden äh, dreht man, was wir auch mal ausprobiert haben. Wenn, wenn du zum Beispiel in deiner Zielgruppe Zahnärzte ist oder deine Zielgruppe sind Immobilienmakler, dann in den ersten zwei, drei Sekunden erscheint eine Person aus deinem Unternehmen und sagt: Immobilienmakler oder lieber der aus Berlin. Und dann, wenn du das Video nicht nur an Zahnärzte, sondern auch an Schönheitschirurgen bewerben möchtest, dann drehst du wieder diese zwei, drei Sekunden und sagst, lieber Schönheitschirurgen. Und dann beginnt das Video mit dem Inhalt, ob du jetzt ein Video zeigst, wie gut du Imagevideos für Ärzte machst oder du zeigst, wie man LinkedIn richtig für Ärzte aufsetzt. Also da kommt halt der Inhalt.
0: Ja, ich mache natürlich meine Recherchen, wenn wir Werbung auf LinkedIn schalten und die nicht funktioniert. Dann stelle ich mir die Frage, was macht die Welt bei B2B Sales? Du hast Information, informativen Content, da kommst du bei LinkedIn nicht drumherum, wenn du eine Software verkaufst. Aber du musst diesen Content unterhaltsam gestalten. Und unterhaltsam kann man, denke ich, so definieren, wie man möchte. Wie schafft man den Zuschauer so zu kriegen, dass er dann,
1: mit jeder Minute, mit jeder Sekunde denkt, okay, was denken Sie sich jetzt noch dabei? Das ist ja auch, was für sehr wenige Videos schaffen, oder wo nicht viele dran denken, sondern einfach, okay, schönes skript okay, dann zeigen wir das, dann reden wir darüber und da sind wir in dieser
0: Location. Ja, ich denke einfach äh, zu verstehen, informativ darf nicht langweilig sein, weil auf LinkedIn, siehst du siehst es ja selbst, ich kriege täglich Werbung von irgendwelchen Fakten und ich habe keinen Bock drauf. Ich will nicht irgendwie 70 Prozent, spare ich hier und da ist ein Kuchendiagramm und steht irgendwas drin, sondern irgendwas, was nicht so ernst, nicht so seriös ist, denke ich, weil genau das funktioniert, wenn du, schauen wir mal, du hast ein Video, ja, wo irgendein alter Mann da steht sagt, hey, stopp, 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 so ein bisschen also catchen mit Leute, weil das erwarten wir ja nicht, die erwarten nicht irgendeinen alten Mann, der auf einmal mit dir spricht, in die Kamera guckt, und sagt, bleib stehen und dir dann humorvoll Sachen erzählt, irgendwie durch den Raum läuft und dann sagt er, unsere Plattform, die ist viel geiler als alle anderen. Flüstert er auf einmal, dann zeigt er hier, noch professionell hergestellt, 30 Prozent kannst du sparen, erzählt dir er über die Vorteile, aber das auf einer lustigen und einfachen Art und Weise, weil wir sind alle professionell auf LinkedIn, wir sind alle seriös, aber wir wollen es eigentlich einfach haben. Wir wollen Informationen, genau wie auf anderen sozialen Netzwerken, so einfach verdauen. Und Stopp, ich glaube, das ist ja auch
1: zum Beispiel auf LinkedIn, entschuldige, oder auf Instagram passiert, wo dieses Perfekte und dieser Filter und das Verschönern und hier das ist es meine Galerie eigentlich, mein Instagram-Feed. Irgendwann gab es dann auch so einen Knacks, wo die Menschen dann gesagt haben, okay, No-Filter-Hashtag äh, und dieses Einfache und äh, einfach zeigen, ohne viel drumherum dein Unternehmen einfach zeigst, wie du grindest oder deine Daily Routine ohne irgendwie viel zu viel äh, verschönert. So ist es auch bei LinkedIn, finde ich, gibt es auch diese Veränderung, wo erstmal sich jeder darüber sich Gedanken macht, okay, wie kann ich meinen Lebenslauf toppen und wie kann ich endlich mal 500 plus Connections erreichen. Je langsam aber sicher spüre ich, dass LinkedIn mehr und mehr zu wirklich einer Social Media Plattform wird, wo Unterhaltung immer größere Wichtigkeit gewinnt, wo ich auch LinkedIn in den nächsten Jahren sehe. Die ersten Unternehmen, die eine einminütige Talkshow wie sowas, das ist ja im Endeffekt so ein auch so Comedy. Ähm, Unterhaltende Comedy, die ersten Unternehmen, die das auf LinkedIn bringen, wo alle so mit Krawatte gefühlt sitzen und gegenseitig sich loben. Ich denke, das sind die First Mover, Advantage-Unternehmen, die das dann nutzen und ein neues Gefühl des Unternehmens auf LinkedIn nach außen kommunizieren. Definitiv.
0: Lass uns zusammenfassen. Werbeanzeigen auf LinkedIn oder Werbung auf LinkedIn. Informativ und unterhaltsam. Es muss die Information, die du letztendlich, wenn du so ein komplett komplexes Produkt hast, eine Software anbietest für irgendjemanden, der nicht weiß, welche Funktion dein Produkt hast, musst du das wirklich auf den Punkt gebracht, so einfach wie möglich und unterhaltsam vermitteln. Und ich denke immer, wenn du Werbung machst, die die Frage stellen, warum ist das jetzt, was ich hier schalte, nicht langweilig? Wenn man sich die Frage beantworten kann, dann raus damit. Das wäre mein heutiges Thema zu B2B-Marketing auf LinkedIn. Wieder ein, eine neue Sache gelernt. Können wir auf jeden Fall mal ausprobieren. B2B-Sales. Für die,
1: die zuschauen, wir werden eine Plattform launchen im Sommer und da bereiten wir langsam auch unsere, unsere Vertriebmaschine vor. B2B-Sales-Ideen von Herr Gühl, vorbereitet.
0: Für die Plattform jetzt, ja?
1: Ja, für eine medizinische Plattform, wo die Zielgruppe Zahnärzte sind. Also ich sage, ich fange schon mal an, bevor du denkst, lass es so einfach so Sätze sagen, so ein bisschen unterhaltend unser Live-Gestalten. Zum Beispiel Telefonakquise kommt nicht in Frage, weil wir am Telefon nichts oder sehr, sehr schwer an Praxismanager oder an Ärzte gelangen werden mein reingeworfenes Argument. Jetzt, was hast
0: du? Ich denke, mit jemand, der schon viele Praxen angerufen hat, eine Zeit lang, ein guter Pitch am Telefon, ein guter Elevator-Pitch am Telefon, wird die Praxismanager überzeugen, dem Zahnarzt darüber zu erzählen. Weil es sich nicht um eine Dienstleistung wie Marketing handelt, sondern es geht um ein Produkt, was ein konkretes Problem löst und dir sehr viel Nutzen bringt. Als jemand dich anruft und sagt, ich habe die Lösung, wie du für ein paar hundert Euro im Monat zehn Kunden kriegen kannst. Dann denkst du dir, oh wow, habe ich noch nie gehört, so was. Deshalb denke ich, ein guter Pitch wird die Leute am Telefon schon triggern. Ich denke auch, eine gute Dreizeiler-E-Mail. Also liebe Praxismanagerin, wir haben eine Plattform gegründet, auf der über 30 Implantatpatienten sind. Wir haben bisher zwei Ärzte auf der Plattform. Wollen Sie dazu kommen? Drei Zeilen. Nicht mehr, nicht weniger. Implantatpatienten im Betreff. Ich denke, wenn man das Gleiche in Gruppen einstellt, vielleicht eher also als Frage formuliert. Wir haben eine Plattform und wir sind uns dabei nicht sicher, suchen uns einige Pilotkunden. Das heißt, man nimmt sich fünf Kunden aus Berlin, fünf große Praxen, die aber sehr hochwertig Zahnersatz machen, damit man auch Qualität auf der Plattform gleichzeitig hat und sagt, lieber Zahnarzt, hier hast du ähm, ein Pool von Patienten, die auf der Suche nach hochwertigen Zahnimplantaten sind. Dann hast du schon ein, zwei Quellen. In der Gruppe, wo nur Zahnärzte sind, da gibt es ja viele auf Facebook zum Beispiel. Das Allerwichtigste ist meiner Meinung nach Mund-zu-Mund-Propaganda. Man muss es schaffen, dass die Leute, die das Produkt nutzen, so glücklich sind, dass sie ihren Freunden davon erzählen. Das kriegt man durch Customer Success Management, durch Kundensupport, durch Proaktivitäten. Und ich glaube, das ist das allerbeste aller Sale, aller, aller Sales, die allerbeste Sales-Maschine. Was ist mit Netzwerk
1: ausnutzen im Sinne von nicht direkt an die Arztpraxen rangehen, sondern an Versicherungen oder Anwälte, die in
0: dem Bereich schon tätig sind? Ja, ich habe da eine Idee. Es gibt ja viele kleinere Versicherungen, also selten Leute, die sich selbstständig gemacht haben mit Versicherungen, hier in der Straße auch, meine Dame, mhm. und dass man in diese kleinen Selbstständigen geht, wo im Büro vielleicht drei bis sieben Leute drin sitzen und man sagt denen, für jede Vermittlung bekommst du eine Provision. Wenn du zum Beispiel auf Zahn Zahnzusatzversicherung fokussiert bist, dann haben die auch ein Netzwerk von Zahnärzten meistens. Okay. Und dann kann man denen sagen, für jede Provision kriegst du Summe X. Man kann gleichzeitig sagen, dadurch, dass wir eine, eine Plattform, eine Auktionsplattform sind, für jeden Patienten kriegst du eine Provision und für jeden Zahnarzt kriegst du eine Provision. Wenn du jetzt durch ganz Berlin gehst und alle Versicherungen abklapperst, dann wirst du einen Patienten- bzw. Zahnarztstrom haben. Du musst halt gute Vereinbarungen mit den Leuten treffen, aber ich glaube, wenn du schnell skalieren willst, wenn du schnell wachsen willst, dann musst du doch anfangs Entscheidungen treffen, die vielleicht nicht so rational sind wo du sie nicht direkt rausrechnest, okay, was verdiene ich davon, sondern wie äh, kriege ich äh, am schnellsten die Kunden auf und kann wachsen. B2B-Sales und B2B-Marketing.
1: Wie kombiniert man die? Kann man die kombinieren? Ist es äh, zeitlich abhängig, wann man was macht? Allgemein und grob.
0: Zwei Begriffe. Wie stehen die in Verbindung? Ja, normalerweise ist es ja so, dass du durch B2B-Marketing, ähm, sage ich mal Werbung auf LinkedIn, eine Liste, von, ja, Leads, von sogenannten potenziellen äh, Interessenten oder Kunden sammelst und Sales Department ruft dann an, hat dann zum Beispiel eine Excel-Liste oder ein CRM-System, wo das reinfließt und dann kannst du halt direkt, idealerweise im CRM-System halt, die von Stufe 1 des Funnels, des Sales Funnels in die nächste Stufe schieben. Man kann das mhm. alles automatisieren, dass sie dann E-Mails kriegen, dass sie Content von uns kriegen und dann muss halt der Sales Manager anrufen und dann bleiben. Einfach hartnäckig äh, probieren, <lacht> Äh, zu closen, beziehungsweise einen, einen Deal mit dieser Person zu vereinbaren. Wobei, da muss man halt immer schauen, ab welcher Summe macht es Sinn, dass man einen Sales Manager hinstellt, der dann sieben, acht. Summe zu Gehalt oder? Nee, ab welchem Umsatz pro Lead, sage ich mal, du zahlst mhm. für die Plattform als Arzt ein paar hundert Euro. Ab welcher Summe macht es Sinn, ähm, jemanden einzustellen, der anruft und Leute reinbringt? Weil da kommt es am Ende auch wiederum auf die Zahlen an. Also wie viel kommen durch Marketingmaßnahmen in deine Liste rein und wie viele Conversions kann ein Sales Manager im Monat machen, wenn er zum Beispiel 100 potenzielle Interessenten hat? Wie viele von denen kann er closen? Dann kann man sich ja auch rausrechnen, was machen die oder was bringen die im Jahr? Wenn du dann nach einer bestimmten Zeit weißt, Customer Lifetime Wendel, wie lange bleiben die ungefähr Kunden? Sagen wir mal sechs Monate, wenn dein Produkt super geil ist, bleiben die natürlich länger. Und dann kannst du ausrechnen, okay, ein Kunde, sage ich mal, dein Produkt kostet 100 Euro, bringt mir äh, 600 Euro. Dann weißt du, pro geklosten Deal verdiene ich 600 Euro. Wenn er es schafft, irgendwie äh, 20 äh, Zahnärzte zu closen, dann rechnest du dir die Summe raus, dann ist das die Summe, die ein Sales Manager bringt. Und dann kannst du dich halt noch weiter dran arbeiten und sagen, okay, wir haben jetzt einen Sales Manager, der äh, die Summe X an Umsatz generiert. Und jetzt kommt ein Customer Success Manager. Das ist halt Post-Sales-Phase. Der dann sozusagen die Leads oder die Kunden füttert, den hilft, den unterstützt, erfolgreich zu sein, die Leute so behandelt, als wären sie die, die Eltern, die das Produkt nutzen, also mit dieser Intention. Und dann gewinnt man natürlich auch nochmal einen hohen Umsatz, weil damit erhöhst du diesen Customer Lifetime Value. Du hältst die Leute, die mhm. Kunden, bleiben länger an deinem Produkt. Du bekommst letztendlich mehr Umsatz. Und ich denke, das unterschätzen sehr, sehr viele. Und deshalb finde ich diesen letzten Bereich, dass du zufriedene Kunden hast, viel, viel wichtiger als diese Hardcore-Akquise. Weil wenn du zufriedene Kunden hast, dann sprechen die auch rum. Dann werden die auch ihren Freunden davon erzählen und sagen, hier gibt es das geilste Produkt. Ihr wisst es alle nicht, aber puh, ich verdiene Summe X. Und dieser Kundenservice, genial. Und davon, also, da habe ich mir auch viele Videos angesehen von Airbnb, und die meinten auch, das Aller, Allerwichtigste ist, dass die Leute das Produkt lieben, weil diese Mund-zu-Mund-Propaganda ist extrem wertvoll. Und genau so sehe ich den Zusammenhang zwischen Marketing, zwischen Sales und zwischen Customer Success. Also, das kann man so als drei Stufen sehen. Marketing bringt die rein, Sales konvertiert die und Customer Success hält die. So
1: Also, dann können wir zu einer unserer Lieblingsteile des Shows kommen. Blockchain. Blockchain-Time. Es gibt eine große, große Nachricht, beziehungsweise ein Ereignis, was so ein Erdbeben ausgelöst hat. Das passiert heute Nacht. Und wer wohl, Elon Musk, der Chef von Tesla, SpaceX und so weiter und so fort, hat auf Twitter veröffentlicht, dass er aufgrund der hohen Emissionen und der Nachhaltigkeit sich doch Entschieden hat, Teslas nicht für Bitcoin anzubieten, weil es deutlich andere, bessere Kryptoprojekte gibt, die nicht so die Nachhaltigkeit in unserer Natur beeinträchtigen. Deshalb ist der Kurs, glaube ich, um 10, 12, 13 Prozent direkt von wenigen Stunden gesunken. Auf auf äh, Bitcoin und dann, wenn, wenn so ein Erdbeben bei Bitcoin-Preis passiert, dann kriegt der ganze Markt Angst und dann ähm, fallen auch die anderen Projekte. Es gibt immer wieder auch Projekte, die trotzdem wachsen, wo man dann sagt, okay, irgendwie habe ich gerade Angst um Bitcoin, ich nehme mein Geld aus Bitcoin raus und investiere in das Projekt, wo ich jetzt schon seit Wochen überlege und recherchiere und nachdenke. Aber allgemein ist heute Nacht so etwas passiert. Und da ja, sind jetzt alle richtigen Blockchain-OGs, die schon seit Jahren auf dem Markt sind, sauer auf Elon Musk, der irgendwie innerhalb von Wochen erstmal auf dem Hype äh, reitet und ähm, diese ähm, also Announcement veröffentlicht, dass man Bitcoin als Zahlungsmittel bei Teslas verwenden kann und jetzt doch nicht. Ein bisschen hin und her.
0: Ich habe da auch ein paar, paar Infos. Ich bin nämlich in einer Telegram-Gruppe von ein paar Jungs, die halt alles über Kryptowährungen posten und ich bin halt ab und zu aktiv, interagiere mit denen. Das sind auch Jungs aus Berlin, die ich durch meinen Bruder kennengelernt habe. Mhm. Und wenn es da News gibt, dann wird halt immer drüber gesprochen. Und auf Twitter hat er anscheinend gesagt, dass er eine Lösung sucht, die nachhaltiger ist und da kamen halt zwei Kryptowährungen in Frage und eine Kryptowährung war Nano. Der Kurs von Nano ist dann um 80% gestiegen, gab es eine riesen Ausschwankung, ähm, sinkt jetzt natürlich durch diesen Schock auf dem Markt wieder und ich habe mir halt die Frage gestellt, wie viel Marktmacht hat Elon Musk in der Kryptowelt? Weil ich meine, er hat jetzt Dogecoin auch enorm in die Höhe getrieben. Er hat ja auch einen Auftritt am Samstag, wo viele Investoren auch ein Dogecoin gekauft haben, mit der Hoffnung, dass er in der Show irgendwas sagt und der Kurs durch die Decke geht. Es ist ein dezentrales äh, Modell, wo die Community entscheidet, wie viel Wert äh, sowas hat. Ich habe mir die Frage gestellt, was ist, wenn jetzt 30 Influencer, und Influencer ist sehr weit gegriffen, sagen wir mal, Elon Musk ist auch ein Unternehmer und Influencer, sich entscheiden, eine Kryptowährung zu pushen. Dass die Anhänger sagen, oh cool, ich gehe da auch rein. Sie haben ja rein theoretisch die, die Möglichkeit, die Chance, den Markt so sehr zu beeinflussen. Du muss halt bei solchen Sachen wie pushen immer auch
1: an die Konsequenzen denken. Wenn ein Influencer an seine Community eine Community überhaupt aufgebaut hat, dann hat er etwas Gutes der Community getan, dass sie immer wieder dem Influencer kommen und ihm verfolgen und auch äh, ihm zuhören, wenn irgendwelche Projekte von ihm, unterst oder von ihr oder von ihm unterstützt werden. Also Influencer seien Kapitales im Endeffekt, die Community, die Community, die Community, die an ihm treu hält. Und wenn ein Influencer oder 20 Influencer sagen, ey, lass uns das und dieses und dieses Projekt äh, nach oben bringen, erfolgreicher machen, dann müssen die auch Erstmal der Community Argumente bringen und diese Argumente müssen stark sein. Wenn eine große Community da ist, dann werden in dieser Community Leute sein, die Argumente brauchen werden, um da mitzumachen. Die zweite Sache ist halt diese Konsequenz, wenn man einfach etwas Leeres pusht, ein Projekt versucht nach vorne zu bringen, preislich nach oben zu steigen, wenn es wieder fällt und du dann deine Community ein bisschen verarscht hast, oder in deiner Community gab es Leute, die dann ein bisschen zu spät reagiert haben und dann der Kurs gestiegen oder gesunken ist, dann besteht natürlich auch die Gefahr, dass du durch so eine Aktion auch dein Kapital, deine Menschen, die, deine Fans, deine Anhänger enttäuscht. Und so schützt man auch den Markt vor sowas, weil die Influencer haben Verantwortung gegenüber deren Menschen. Wenn die diese Verantwortung missbrauchen, dann verschwindet auch die Community und das Kapital, das wir über die Jahre, über die Monate aufgebaut haben. Weißt du, was ich
0: interessant finde, wenn du so vielleicht Alex fragst, dass er uns einmal in der Woche vielleicht eine Empfehlung gibt oder sagt: guck mal, ich habe mir jetzt das und das letzte Woche aufgefallen. Also entweder so Learnings aus der letzten Woche mhm. oder ja. vielleicht Prognosen, wenn er sich das traut oder überhaupt, dass das deine Philosophie ist. Ja. Ähm, vielleicht kannst du also, das hätte so er das zum
1: Beispiel letzte Woche gesagt, er ja. hat mir das letzte Woche gemacht, dann würde seine Prognose sein: Liebe zum Kind reifen äh, Subscriber, Anhänger und unsere Fans. Am Sonntag, am Wochenende gibt es dieses Teleshow, eine Fernsehshow, wo Elon Musk äh, eventuell über Deutschkorn das sagen wird. Spielt darauf, dass der Kurs sinken wird. Also seine Meinung war, so dass Elon Musk auf Show da sein wird und zu viele Menschen zu viel erwarten, zu viele kaufen Deutsch ein, zu viele gehen aus deren ursprünglichen Projekten, um auf diesem Hype zu reiten und da Gewinn zu machen. Also war seine Prognose, dass der, dass der einfach überhitzt wird Markt und das Einzige, was wirklich Elon Musk nach seiner Theorie. Positives zu Deutschcoin sagen könnte, was er schon noch nie davor gesagt hat, dass er sagen würde, ich möchte, mit Deutschcoin ähm, als Zahlungsmittel für ähm, Tesla. Ähm, Aber sonst gab es keine Szenarien, die er, die er noch nicht bei Twitter schon mal umgesetzt hat. Und, äh, Elon Musk ist jetzt nicht so eine Person, die bei Twitter mal was gesagt hat und auf dem schon noch mal das Gleiche sagt. Deshalb Das Einzige, was wirklich positiv passieren könnte, ist, dass er sagt, Deutschcoin ist für mich ein Projekt wie Bitcoin, da gibt es kein großes Team dahinter, das ist einfach nur Kapitalanlage, das ist ein Projekt und da ähneln sich Bitcoin und Deutsch und so hat er vorhergesehen, dass der Kurs sinken wird, weil das Einzige, worauf die ganzen Leute gehofft haben, ist, dass Elon etwas mit SpaceX oder SpaceX oder Tesla in Verbindung ja. zu Deutschland rausbringen wird. Ich werde auf jeden Fall bis zur nächsten Woche was vorbereiten in diese Richtung. Für, ob äh, ein Tipp oder eine Beobachtung oder ein Learning wird gemacht. Am Ende äh, kurze äh, Frage-Antwort-Frage-Antwort-Session, Miguel. Hast du Fragen? Ich habe immer Fragen,
0: Miguel. Dann legen wir
1: los, Mr. Walter. Ähm, ich hatte mal im LinkedIn-Bio äh, ich hatte ja viele Versionen. Wie soll ich mein LinkedIn-Bio aufbauen? Mit einer Version beinhaltet der folgende Abschnitt, folgenden für den Satz, dass ich immer eine gute Frage parat habe. Deshalb muss ich dazu stehen. Und jetzt ein paar Fragen an Sie. Denken Sie nicht schwierig. zu lange? Das hatten wir schon mal, aber vielleicht gibt es was Neues. Was ist das aktuelle Lieblingsprodukt in der Edeka, Rewe, Lidl oder ID? <lacht> die App, die Sie in den letzten sieben Tagen am meisten verwendet haben, außer WhatsApp, Instagram.
0: Okay. Okay. Ja, ich musste ein paar Sachen meiner Versicherung erledigen und ich habe erfahren, dass sie eine App haben. Aha. Dann habe ich mir die Download äh, gemacht und die haben mir einen Brief zugesendet. Schaltest du das frei, dann kannst du alles für die App machen. Spart Arbeit.
1: Ja, eine Sache. Die Sie hier halt machen werden,
0: wenn Corona vorbei ist. Neben den herkömmlichen Dingen, die jeder machen will, Kino etc. Ich hatte wieder Lust äh, auf eine Party. Mhm. Um eine auf eine Techno-Party. eine
1: party, -Party oder ein so also
0: ein Club? Schon im Club, wo ja, vielleicht so Open Air auch, wo schön laute Musik ist, guten Boxen, gute Laune. Berlin ist ja noch ein bisschen sonderbarer bei dem Thema und äh, hat sehr, sehr berühmte Clubs, sehr gute DJs. Und darauf habe ich schon Lust, weil ich ja selbst tagtäglich Musik höre. Und wenn halt so elektronische Musik kommt, dann denkt man sich so, also, ach, man vermisst es schon.
1: Bester Club in Berlin für elektronische Musik?
0: Ich fange nicht in allen. Bisher aber, was mir am meisten gefällt, ist Sisyphos. Sehr bunt, sehr, 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 sehr Sommer. Das ist sowieso ein Fest hier, wenn du möchtest. Du gehst irgendwie rein und alles ist so selbst gebaut irgendwie. Und es sieht ganz anders aus.
1: Und die letzte Frage, Herr Grün. Wir haben ja viel äh, während der Ramadan-Zeit gefastet. Was haben Sie daraus mitgenommen aus der Zeit?
0: Weniger ist mehr. Man braucht nicht so viel, wie man eigentlich denkt. Und das merkt man, wenn man weniger isst oder gar nicht isst. Dass der Körper sich daran gewöhnt. Am Anfang, hatte ich extrem Hunger. Und irgendwann zum Ende hin war das so, man hatte keinen Hunger mehr, dieses Hungergefühl, wo man sich immer einbildet ich muss jetzt essen, sonst, sonst komme ich nicht klar, das stimmt nicht. Und der Körper lernt sparsam mit seinen Ressourcen umzu umzugehen und deshalb ist weniger mehr, deshalb muss man lernen um zu verzichten. Danke für die Zeit und eine angenehme Runde. Bis zum nächsten Mal.